0: Radio Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. L'art d'être français, c'est le nom de votre dernier livre paru chez Bouquin. Vous êtes venu nous en parler pas plus tard que la semaine dernière. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h. On parlera tout à l'heure de l'écologie. C'est le thème du numéro d'été de votre revue Front Populaire qui est absolument passionnant. Je le dis aux, je le dis aux auditeurs, il y a plein d'angles qui sont traités. Et vous êtes allé d'ailleurs chercher les sources euh, intellectuelles de l'écologie. On en parlera tout à l'heure. Mais avant cela, petit bilan de la semaine. On va commencer par la fin. Ce soir, c'est le début de l'Euro de football. Le foot, c'est la guerre sans les morts, disait Françoise Gilles c'est aussi un peu du nationalisme festif, diront d'autres. Le souverainiste que vous êtes, va-t-il regarder le football avec ses lunettes rectangulaires qui vous, que l'on vous connaît Est-ce qu'il y a un regard que vous portez sur le foot en général
1: eh ben Écoutez, là, je vais, vous, je vais avouer mon incompétence, parce non. que là, je, je ne connais pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout, je suis ni pour ni contre, je suis pas vraiment d'avis à oui. parler du sport en général, oui. si vous voulez, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas été éduqué à ça, il n'y avait pas de, de, de goût au football dans la maison, mon père n'avait pas, le, le, enfin, pas d'intérêt pour le foot. Je n'ai moi-même jamais joué au football, ça a pu m'arriver quand j'étais à l'école, mais j'ai jamais vraiment spécialement aimé ça. J'étais plutôt j'aimais la vitesse moi sur le. en, en athlétisme ou la, le sang hauteur. Euh, mais le sport, le, le, le football ne m'intéresse pas beaucoup, non. Enfin, fait, ça reste quand même une affaire ouais. politique, c'est évident. On voit bien qui sélectionne qui, quand, comment, pourquoi, euh, comment les choses se passent, euh, marseillaise pas marseillaise, drapeau pas drapeau, ouais. euh, de l'argent, du transfert, euh, de l'amour de la France pas d'amour de la France, une équipe toute blanche ou une équipe euh, blanc-beurre, etc. Enfin, toutes ces choses qui, mm. qui se disent autour
0: du football, pour le coup. Mais bah oui, on voit que c'est... Une... Alors il y a eu euh, l'affaire du retour de Karim Benzema oui. en équipe des Fr... de France. Tout est pardonné pour vous sur, euh, à l'égard de... Karim Benzema, au-delà de ses performances footballistiques qui, visiblement, ne vous passionnent pas Non, ce n'est pas que ça ne me passionne pas, c'est que je, je n'y comprends rien.
1: Hum. Je suis toujours très admiratif, moi, de, de gens qui sont capables de disserter sur le, <rire> le football hongrois dans les années 50 ou qui nous expliquent que ça n'avait pas grand-chose à voir avec hum. le football britannique qui lui-même était à mettre en relation avec le football allemand. Et Bon, très bien, c'est comme un commentaire de, de, de je sais pas, d'un film que je n'aurais pas vu, quoi. Donc, euh, par ailleurs, je pense que l'équipe de France, ce n'est pas rien. C'est-à-dire, vous portez le maillot de la France, donc vous incarnez aussi la France. Mmh. Euh, on me dira oui, mais enfin Benzema, il a été choisi pour ses compétences. Euh, je ne suis pas sûr que les compétences footballistiques suffisent mmh. dans ce, dans, dans ce cas-là. Donc euh, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas si on peut se passer ou pas se passer de ce monsieur, de son talent, de ses compétences. Oui. Je pense par ailleurs qu'humainement, là pour le coup, c est, c est, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Mais simplement, comme il ne s'agit pas que, que, que de qualité humaine, je pense que Didier Deschamps lui-même a pris en considération le fait mmh. qu'il a mis son mouchoir par-dessus en disant il est compétent, on en a besoin, pour le reste on oubliera. Petit Mais, oui. mais l'équipe de France, ça devrait être une petite république. Et pour le coup, si on n'arrive pas à faire une république en France, l'idéal ce serait
0: d'en faire une au moins avec les joueurs. J'ai un chiffre pour vous, revu, compilé par Statista. Statista c'est un organisme statistique qui s'est amusé à compter combien il y avait de joueurs en sélection nationale qui jouaient dans le pays. Les Anglais, 85% des joueurs qui portent le maillot de l'équipe nationale jouent en Angleterre. En Allemagne, 85% également. En France, on est à 20%. Oui, ça ne m'étonne pas. On est dans la haine de soi,
1: on est dans la détestation de soi. Si vous dites que vous aimez votre pays, que vous le trouvez beau, que la France est formidable, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi, pour une poignée de gens, hein, parce que si vous sortez dans la rue, euh, euh, tous ces gens qui vous traitent de nazi dès que vous parlez de la France, euh, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Au contraire, les gens sont fiers d'être français, sont fiers de leur vin, de leur gastronomie, de leur de leur langue, de leur
0: territoire, éventuellement même de leurs romanciers, ou de leurs écrivains, ou de leurs mmh. artistes. La semaine a été marquée aussi par cette gifle infligée à Emmanuel Macron, atteint l'ermitage mardi. Alors L'auteur a été jugé et condamné hier à 18 mois de prison, dont 14 avec sursis, ça veut dire donc quand même 4 mois fermes. C'est vrai qu'on en a abondamment parlé toute la semaine, mais intéressant, il a expliqué son geste, ce, ce Damien Tarel, puisque maintenant son nom est connu. Euh, il a expliqué avoir en tête une action à, 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 quand il a appris le passage du Président de la République à un quart d'heure de chez lui, mais bon, rien de bien précis. Et il dit au tribunal hier, le Président s'est dirigé vers moi, avec un regard tout à fait sympathique et menteur, pour faire de moi un potentiel électeur. J'ai été pris de dégoût. Il pense avoir été ciblé parce qu'il était jeune. Et il conclut en disant, un sentiment d'injustice m'a parcouru. Je pense que beaucoup de monde ressent cette injustice. Je me suis senti un petit peu investi. Avant de se faire m'originer par le tribunal qui lui a dit, mais qui vous a adoubé, monsieur, pour porter cette gifle au président de la République. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces explications qu'il a apportées au tribunal bah, sympathique et menteur, c'est bien vu. Ça pourrait faire
1: un, un, un titre de biographie pour euh, ce personnage qu'est Emmanuel Macron. Moi, je ne défends pas cette gifle, hein, et, je, et je pense qu'on, tout le monde le, le pense plus ou moins, mais il y a une espèce d'hypocrisie qui est quand même assez terrible, je fais quelques plateaux télé, vous savez, les gens disent, ah, c'est pas bien, on entend quand même, à l'image du président, c'est la république qu'on gifle quand on gifle Emmanuel Macron, etc. Et puis, les lumières s'éteignent, on sort, puis on dit, oh, il a bien mérité, hein, bien fait pour sa gueule quand même. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie de tous les historialistes qui finalement trouvent ça très bien, mais à l'antenne expliquent quand même le corps du roi, etc. etc., etc., etc. Donc, il euh, y a une hypocrisie à peu près de, de tout le monde, il y a plein de gens qui se sont dit, Bah, ça se fait pas mais bien fait. » Voilà, c'est la gifle est partie. Euh, comme des parents un peu un peu énervés par des enfants, jadis mettaient une baigne et puis disaient euh, bon bah ben voilà, j'aurais dû retenir ma main mais je l'ai fait quoi. Mais là, ce que je découvre, c'est quand même qu'il y a vraiment deux poids deux mesures sur la justice aujourd'hui. C'est vraiment euh, euh, deux ans, trois ans, quatre ans pour voir votre dossier aboutir. Si vous fumez des pétards, vous pouvez jeter une, une vieille dame juive par la fenêtre, il n'y a aucun problème, vous ne serez pas jugé. Si en revanche vous mettez une gifle au président de la République, alors là, c'est dans les coins trois jours, deux ou trois jours. Et puis le soir même, vous êtes en prison. Euh, et puis vous n'avez pas le droit de de, 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 de vous, vous êtes déchu de vos droits civiques pendant trois ans euh, et puis vous avez le droit au mépris pour le coup après l'autre le, le précédent là il avait toute la compassion euh, le pauvre garçon il a eu des bouffées délirantes il fumait des, des pétards on a bien le droit de s'offrir mm -hmm. une femme juive en la passant par la fenêtre de temps en temps pour ça moi j'ai lu des choses sur lui on a on a dit par exemple qu'il avait bu ce garçon là, mm -hmm. ça n'a pas été une circonstance certainement on aurait pu dire après tout il a eu une bouffée délirante à cause de l'alcool il a tué personne il n'y a pas eu mort d'homme il n'a pas crié euh, de, de slogans euh, comme 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 il dit en on a eu Quand Madame Alimi a été jetée par la fenêtre, on aurait pu dire, bon, peut-être quelque chose aurait pu être dit, euh, rappel à la loi, par exemple. Je pourrais rappeler aussi qu'un certain nombre d'hommes politiques sont passés au tribunal pour des faits extrêmement graves et ils n'ont eu qu'un rappel à la loi. Et parfois même, certains sont éditorialistes aujourd'hui sur les chaînes d'info continue. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures et je trouve qu'on n'a pas tout dit non plus. J'ai lu sur 20 minutes hier, que euh, je fais mes revues de presse quotidiennes, que euh, le président de la République avait voulu répondre par un coup de poing ou par une gifle, enfin physiquement, à ce garçon qui l'a frappé. Regardez d'ailleurs les images. Il y a un moment donné... Il a l'air assez chétif, Emmanuel Macron, tout de moins à côté de ses, mm. de, ses, de, ses, de ses gardes du corps. Je dois dire quand même que les gardes du corps n'ont pas fait leur boulot non plus. Imaginez que ce garçon ait eu un cutter et ait tapé dans la jugulaire du président de la République ou un revolver ou je ne sais quoi. C'était quand même un peu problématique. Le président de la République était mort ou du moins euh, gravement attaqué. Et on le voit court autant un peu. là. Il court comme Joe Biden pour montrer qu'il est jeune. Et puis on voit derrière les services de protection qui, qui courent vaguement derrière. Mais on se dit, mais ils n'ont pas fait leur boulot. Là. Et à un moment donné, ça va vite, hein. sur les chaînes d'infos continue, on a vu, je ne sais pas, 75 fois la gifle par minute, c'est en permanence, en boucle, en boucle. Et à un moment donné, on voit le, le, le président de la République soulevé de terre, vraiment, gigotant dans les bras d'un gros costaud, et puis euh, déplacé de 3 mètres derrière, qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas comme ça qu'on protège. Et puis en fait, quand vous regardez bien et que vous lisez l'article qui accompagne cette, cette image, cette vidéo que tout le monde a vue, eh bien le président de la République a voulu répondre, et le, le service d'ordre l'a garantie de lui-même, ou contre lui-même. En disant, il faut surtout pas que cette image puisse tourner. Il prend une gifle et il renvoie un coup de poing. Mmh. Ça aurait été terrible, quoi. Casse-toi, pauvre rappelle... con, c'est ça. Et là, je ouais. me dis, mais cette information a été donnée, ou elle est vraie ou elle est fausse, mais enfin, elle n'a pas été commentée. On n'en parle pas. On ne dit pas qu'il a failli y répondre. C'est dans le genre, casse-toi pauvre con, si t'es pas là, si t'es pas d'accord, descend, et on va voir ça tous les deux. Mmh. Euh, non, pas du tout. Là, là encore, il faudrait respecter, non pas l'image du président de la République, mais la légende du président de la République. Parce que l'image, c'est ça il a voulu castagner et son service d'ordre qui n'a pas été capable de d'empêcher la chose le, le j'allais dire l'exfiltre du lieu de combat du ring parce que sinon il y aurait eu box enfin,
0: tout ça tout ça est quand même très décadent Hmm. J'aimerais bien voir votre regard aussi sur la polémique Mélenchon. Alors évidemment, une actu chassant l'autre, on n'en parle plus depuis cette affaire de gifle, mais vous vous, vous rappelez ce qu'il a dit dimanche dernier, il annonçait euh, la survenue, Jean-Luc Mélenchon, donc d'un grave incident ou d'un meurtre dans le but d'inventer une guerre civile avec euh, les musulmans. Quelques jours avant, il voyait là aussi une main invisible dans la panne d'orange dans le but euh, d'inciter à une privatisation des numéros d'urgence. Qu'est-ce qu que vous pensez, vous, de cette... Euh, euh, comment dire cette contamination, ce euh, conspirationnisme exprimé par Jean-Luc Mélenchon, cette idée que tout ce qui arrive est nécessairement euh, voulu. Vous y voyez quoi, vous Est-ce que c'est une stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon quelque chose de très rationnel Est-ce que vous vous dites euh, finalement peut-être n'a-t-il pas tort Qu'est-ce qu'est-ce qu que ça vous inspire cet événement Je me dis que les médias disent la vérité. Mais pas comme
1: on le croit. C'est-à-dire que quand vous avez des éléments de langage, que vous arrivez sur un plateau et que vous répondez à côté de la plaque, on vous pose une question, mais de toute façon vous avez la réponse. Ça ne répond évidemment pas à la question, mais vous avez vos éléments de langage, etc., etc. Vous mentez, vous faites semblant, euh, vous donnez, euh, vous, vous vous appelez les journalistes par leur prénom. Euh, Mes chers Dimitri, je voudrais vous dire que, etc. Euh, et et, et vous, vous dites, mais euh, je maîtrise la totalité de ma communication. En fait, pas du tout. Ce qui est vraiment communiqué n'est pas maîtrisé, c'est le langage corporel, c'est le langage des émotions, et il euh, y a de Mélenchon, il y a le discours de Mélenchon, et puis après il y a ce qu'il nous fait voir, c'est-à-dire des, des, de, 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 de la haine, du mépris, de la violence, et, et c'est le naturel qui remonte à la surface dans ces cas-là, et on voit bien que ce personnage est un opportuniste total C est, c est, on ne peut pas dire qu'on est dégagiste quand on est le plus ancien homme politique euh, à être encore en place, à part Jean-Marie Le Pen qui, qui, qui est hors-circuit. Cet homme fait de la politique depuis euh, depuis des décennies. Il a fait de la, il a fait pendant des décennies de la politique au Parti socialiste. Il a quand même voté non à Maastricht. Enfin oui à Maastricht. Il a quand même expliqué que quand le Danemark mmh. votait non, c'était des délinquants, etc., etc. Il a eu un temps un discours jaurécien-gaulliste. Euh, ça lui a valu d'ailleurs un, un grand mmh. succès. On peut évoluer aussi. Je ne sais pas ce que vous appelez évoluer. Pour le coup, bien sûr, que vous pouvez être même à changer d'avis et rentrer dans les ordres. Vous pouvez aussi être dans les ordres et devenir un athée militant, bien sûr. Tout est possible mais vous n'êtes pas très crédible. Il y a un moment donné où, politiquement, mm -hmm. quand vous n'avez pas rencontré l'histoire, vraiment, avec H majuscule, et que dans la petite histoire, déjà, vous vous êtes trompé sur tout, il y a un moment donné où il faut être modeste. Euh,
0: vous pouvez vous tromper mais si vous ne donnez pas de leçons, il mmh. n'y a aucun problème. Mais si je décode ce que vous dites euh, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon voit un potentiel euh, dans un éventuel disons parti du complot en se disant qu'en oui. tenant ce genre de discours euh, oui, oui. contestant la version officielle il y a un potentiel électoral Bien sûr
1: mais ça c'est l'une des leçons du Covid et, et moi ça m'a assez sidéré c'est-à-dire l'inculture généralisée la bêtise généralisée le, le défaut de raison, le défaut de scientificité euh, avec des gens qui vous disent, alors jadis on disait voilà on vous enseignait pasteur à l'école et puis on vous expliquait ce qu'était un vague ce qui était un sérum, comment ça fonctionnait, comment on avait éradiqué la rage. Et on disait, voilà, c'est le principe du vaccin. Bon, d'accord, très bien. Et le vaccin, ça soigne et ça guérit. Aujourd'hui, on vous dit, un, le vaccin ne soigne pas et ne guérit pas. Mais mmh. deux, le vaccin tue et, et, et quand vous dites, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un débat euh, sur ce sujet Alors là, vous j'ai vu ça moi avec moi, une campagne contre moi, parce que j'étais payé par les trusts pharmaceutiques. J'étais devenu macronien. Je n'étais plus un opposant du tout, puisque finalement, j'étais pour la dictature sanitaire. y a un moment donné, on dit, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, revenir un peu à la raison et, et, et réfléchir Donc, euh, les, les débats ne sont plus possibles. Il n'y a plus effectivement que du mépris, que de la haine. Et, et, et hélas, euh, Jean-Luc Mélenchon communique
0: plus par euh, les émotions, que mm. par euh, la raison et la rationalité. Alors à propos de rationalité, on va tenter d'en avoir justement sur euh, le sujet de, du dernier numéro de Front Populaire, votre revue à propos des écologies, avec un S, les leurs et la nôtre, hein, c'est le titre de Front Populaire, ce, euh, ce trimestre. Euh, vous revenez Michel Onfray, restez avec nous, dans quelques minutes on prolonge la conversation. 8h28, dans un instant, la revue de presse de David Abiker. Et le...